0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注男子违规停车酿事故致人死亡，被判赔偿六十万。那更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。据北京青年报报道， 2 0 1 7年年底，临近春节的一天晚上，这李先生啊就约着爱人一起去电影院看贺岁档电影。恰值观影高峰期，李先生在地下停车场转了二十分钟，还是没有等到车位。情急之下，他就把车子停在了电影院旁靠近非机动车道的一侧。他的停车位置和非机动车道之间呢，被一道绿化带隔离起来了。应该说，这明显是属于违章停车的。两个小时的电影看完以后，已经是晚上11点多了。准备回家驾车的时候，李先生发现车辆一启动就有异响。下车查看后，发现自己车辆的左后方有明显被撞的痕迹。在车辆前方的六七米处停放着一辆白色小轿车，不断打着双闪。两辆车之间还有不少散落的车辆外壳碎片，并且还有划痕。李先生于是急忙走上前查看，发现白色轿车内的司机倒在方向盘上，已经不会说话。后来经过抢救无效，这辆白色轿车的司机刘某在第二天死亡。虽然事发路段录像清晰度不是很好，但是仍然可以粗略的看出，当天23点04分的时候，在通州区一灯杆处。李先生的车辆头东尾西停在中心隔离护栏南侧第三条机动车道内，而刘某驾驶的车辆和机动车道内停放的车辆相撞以后，继续打开双闪灯向右前方行驶，最终在行驶数米以后停下。那么，经过鉴定，刘某的死亡原因是脑出血。交警出具的道路交通事故证明显示，刘某因脑出血死亡，其死亡原因是否为此次交通事故所致，无法确定。故发生交通事故的基本事实不清，不确定刘某和李先生的事故责任。那么就在交警出具的道路交通事故证明不久，刘某的家属就把李先生还有他车辆投保的保险公司起诉到了法院，要求赔偿医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、车辆修理费、交通费、精神损害抚慰金，一共呢是一百一十万多元。在这起案件当中，作为违规停车的李先生，到底该不该承担责任？承担多大的责任？那么就是相关的一系列法律问题呢，今天我们就邀请北京京师律师事务所合伙人、交通事故专业律师刘君林律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: 。嗯，感谢刘律师。我们大家也可能有这样的一个常识，就是发生交通事故以后，先不急着怎么索赔，先要等这个交通事故责任认定书出来以后，再来主张谁应该承担责任。那么在这个案件当中啊。交警出具的道路交通事故证明当中啊，却表明并不确定刘某和李先生的事故责任，也就是说，这个刘某的死亡到底是不是因为李先生所致，还没有办法确定。那么，像这种情况下，法院将如何确定李先生是否要承担责任呢
0: ？其实，从证据方面来说，交警队的事故认定书是根据《道交法》以及各地方的那个道路认定标准去认定的。它只是一个证据，并不是法院判断赔偿金额或赔偿比例以及赔偿金额多少的直接证据。因为法院判案子的依据是依据的是侵权责任法以及审理道路交通事故人身损害的相关司法解释，所以事故认定书仅仅是一个证据。在更多的交通事故中，事故认定书对双方的过错进行了全面的考量，但是有一个特例。很多案件中，我们撞到的是未成年人的情况下，比如说在小区撞了个未成年人，那么这种情况下，事故认定书认定的是驾驶人是全责，但是法院判决的时候会考虑监护人是否尽到了监护职责，如果没有尽到监护职责的话，会有百分之十的免赔，也就是只赔百分之九十，这也就进一步论证了道路交通事故责任认定书仅仅是个证据，它并不是。作为法院直接判决比例的直接依据，所以在无法认定责任的情况下，法院会综合考量双方到底有哪些过错，这过错的程度等等的，是综合考量的。如果实在没法认定，那么同等责任根据公平原则就适用各占百分之五十去判。呃，首先在本案中，李先生违法停驶的车辆与刘某驾驶的车辆发生碰撞，李先生违法停驶的车辆与本次事故的发生存在直接因果关系，因此。李先生对于本次事故首先要承担责任，至于具体是什么责任，还要综合案件的具体情况去分析判断
1: 。那您为什么说刘某的死亡和李先生这个违规停车之间存在着直接的因果关系呢？怎么判断的呢
0: ？首先，违法停车的这种行为这是一种过错。其次，对于刘某的死亡与交通事故的发生是否存在因果关系，可通过车辆的碰撞位置、剧烈程度以及刘某的伤势情况。等予以综合判断，必要时可进行相关的鉴定，鉴定死亡结果与交通事故是否存在因果关系。其实这种违法停车这种事儿，因为没有其他的，可能没有其他的相关证据材料证明，由交警来直接出具事故认定书，说证明双方要承担什么责任。这种情况下，法院去综合判断。如果说是机动车与非机动车驾驶人或者是行人之间发生事故，那么首先机动车承担全责。如果说，是行人有过错或者非机动车驾驶人有过错的话，可以减轻驾驶人的责任。另外就是机动车与机动车之间直接去考虑双方的过错。如果以上均无法查明的话，同等责任认定的也比较多。但是也有部分法院，如果说是机动车与非机动车驾驶人这种情况的话，首先直接判定机动车负全责。这也是各个法院之间不同的认识。以及各个法官之间对于案件的具体分析，在通州法院处理的这个案子中，法官进行了综合分析，认定他存在因果关系。但更多的是通过病例，然后进行相关的鉴定，鉴定他的死亡与交通事故之间是否存在因果关系。比如说，鉴定的结果是因为外力导致他自身的一些疾病，或者造成了明显的伤害，这种情况就认为存在因果关系。而且这种因果关系基本上不会考虑说是百分之多少。其实这种案子相对来说比较简单，一年中接触的、啊、可能有十分之一都是这种情形无法认定责任的。
1: 那么有了这个因果关系以后，李先生呢，他认为啊，刘某呢，他可能在事故之前就已经是突发了这个脑出血的这个疾病了。那么很有可能他的这个死亡是脑出血疾病导致的，而跟自己没关。那么他提出这样的一个理由，所以他认为不应该承担责任。您怎么看呢
0: ？对于这个问题，首先，在案件中并没有看到相关的证据证明刘某的事故与刘某在事故发生前已经突发疾病。其次，《侵权责任法》第二十六条明确规定，被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。而本案中，受害人即使自身患有疾病，也不属于法律上的过错，因此并不能减轻或者免除赔偿义务人的赔偿责任
1: 。就这李先生提出的刘某可能事故发生以前已经突发疾病的意见呢，审理法官认为啊。证据不足，并且呢，即使是事故发生前刘某自身突发疾病，那么李先生把机动车停放在路边的机动车道也是一种违法行为，而且这种是违法行为呢，势必会对刘某在特殊身体状况下的应急反应造成阻碍等不利影响。李先生所以是难逃其咎的。那么刘某驾驶车辆从后方驶来，没有确保安全而相撞，也有责任。法官最终是判定双方各承担百分之五十的责任。那李先生车辆的保险公司呢，赔偿刘某亲属各项损失一共是六十万多块钱啊。那么这种各担一半责任的依据是什么呢
0: ？而机动车与之机动车之间的责任认定是直接依据双方的过错责任来认定的。本案中李先生违法停车，这是明显的过错之一。但刘某驾驶的车辆，其实刘某未能尽到安全驾驶、文明驾驶的要求，也没有尽到谨慎的义务，所以法院综合考量之后，认定为机动车与机动车之间责任，直接认定为百分之五十，也是基于公平原则去考虑的。如果说本案中刘某骑行的是自行车，这种情况下，那么可能李先生承担的责任要比刘某的要大，可能是主责，在侵权责任里面有可能是百分之六十。甚至百分之七十的责任
1: ，就是这样的一起案件，可能也给我们广大的驾驶员朋友一个警醒：，就是违规停车，其实不仅仅是遭受罚单、扣分这么小的一个法律风险，其实它还有更大的这个法律风险
0: 。其实，在本案中，原告方主张的赔偿金额是一百一十万，最终法院判决六十万。本案是通州法院审理的，适用的应该是城镇标准。现在的死亡赔偿金，只要不超过六十周岁的话，在北京已经是一百二十多万。再加上各种的丧葬费、精神损害抚慰 金， 甚至被抚养人生活 费， 以及处理丧葬事宜的其他费 用， 可能达到了一百三十多 万， 甚至一百四十万。所 以， 不要简单的去认为违法停车不严 重， 但 是， 一旦发生事故造成他人死 亡， 有可能还要承担刑事责任。因为法律明确规定 了， 在事故中造成一人死 亡， 负事故全部责任或者主要责任 的， 就构成交通肇事罪。本案中，如果李先生被认定为主责的话，那么他的违法停车的这种行为同样会构成交通肇事罪，不仅要承担民事责任，同时要负刑事责任
1: 。那么这些案件呢，其实自己想一想啊，都觉得后怕，因为有些时候确实会像这个案件当中李先生这种匆忙的时候找不到停车位就违章停车了，总是抱着侥幸的心理。那么这些案件呢，希望提醒我们大家，任何时候都要。遵纪守法，安全行车，文明驾驶。好，感谢北京京仕律师事务所合伙人、交通事故专业律师刘俊林律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。